0: 记录生活，喜欢用不同的视角欣赏着那些美好的微小事物，享受在午夜一个人安静的聆听键盘交集的美妙乐章。你好，我是五月一，爱听音乐，爱讲故事。我在山西，不论远方的你在哪里，我会一直在这里，在你需要的时候陪着你。希望有我在的这一刻，你可以放下尘世的喧嚣，放下琐碎的牵绊，只在这里有小五陪着，也陪着小五，享受这一份安心与宁静。大家好，上一期给大家讲了昨夜星辰，昨夜风。因为故事有一点点长，所以今天呢，接着来给大家讲。上次我们讲到，直到有一天，夏楠的数学破天荒的考了全班倒数第一。他盯着二十三分的试卷发了会神，又魂不在乎的将试卷揉进了桌肚。数学课老师讲的正是那张。夏楠拖了全班后腿的试卷，夏楠听课的模样做得极好，只有罗毅可以看到，他张开的试卷下，藏了一本张爱玲的《倾城之恋》。说到《倾城之恋》呢，呃，最近我也在看，看了有一半。而、啊、我们言归正传，继续来讲故事。他提了提夏楠的凳子，夏楠正看到精彩部分，不耐烦地转过头，却看到罗毅用嘴型向他吐出两个字：“听课。”夏楠装作没有听懂的样子，转过头继续看小说，却忽然听到罗毅打断了老师的声音：“刘老师，有人看小说。”面对像罗伊这样的好学生，老师的耐心总是很好。他扶了扶鼻上厚重的眼睛，不但没有怪他打乱了课堂纪律，反而笑呵呵地问：“谁啊？”夏楠背脊草吓出了一层层的冷汗，只下意识地将小说藏到了卷子底下，便是动也不敢再动一下。罗毅指了指第三排的李明 阳， 他是罗毅最铁的哥们 儿， 两人私下好的恨不得穿同一条裤子。此时面对罗毅的大义灭 亲， 黎明原来是要看好戏的脸瞬间僵 硬， 两秒后又对罗毅做出一副问候他祖宗十八代的表情。这个黎明 啊， 做人要低调。这些题你虽然都会了，但也不该在课堂上公然看小说啊！刘老师的脸上依旧挂着慈爱的笑容。人总是要先干好自己领域的事情，才能够寻求特权。林明就是这样。夏楠不敢，像若此刻被点名的是自己。会招来怎样的一顿冷嘲热讽？刘老师，我保证下一次偷偷看。话音刚落，教室里顿时爆发出一阵哄堂大笑。总是有这样的一群人在你的眼中，他们从不看书，从不学习，可成绩却一路遥遥领先。夏丹后来问罗毅：“他和黎明有什么秘籍？”罗毅敲了一下他的脑门，笑着说：“只有你这种想要投机取巧的人才会相信什么秘籍捷径。你看到的只是我们人前的轻松而已。就说黎明那小子吧，你别看他白天总是睡觉，人晚上可是经常看书到凌晨两三点。”每个人的接受能力以及学习方法都不一样，有的人需要别人一点一点的灌输，而有的人喜欢自学成才。从那之后，夏楠就认定世上根本没有那么多的天才，有的也只是心机重的普通人。那一节课，夏楠听得云里雾里，他本就基础差。因着刚才那点惊吓，整个人更是魂不守舍。下课后，黎明找罗伊算账：“你这小子怎么乱咬人？我什么时候看小说了？”罗伊撇了撇他，冷声呛道：“没有吗？昨天晚上是谁看的《福尔摩斯》他案集？看到凌晨两点。”黎明努力抑制住想要掐死某人的冲动。指着罗毅的样子，像个小泼妇，你给我等着！罗毅学做香港电影里大哥的样子，抬眼，勾嘴，笑道：“别让我等太久。”黎明记得当场就挺尸了。他气呼呼的走远，一会儿又回来冲罗毅娇嗔道：“人家不舍得让你等太久。”他说着。就从身后掏出一件校服，蒙在罗毅头上，高喊：“有仇报仇，无仇泄愤。”话音未落，人流从四面八方迅速涌来。夏楠瞧着那一帮平日和罗毅勾肩搭背，此刻拳脚相向的人，头一次意识到，原来好人缘还会有这种福利。人潮散去，罗毅摘下头上的校服，等着边笑憋出内伤的夏楠，抱怨道：“白眼狼，亏我上课那么包庇你，刚刚也不知道帮我。”夏楠纷纷埋怨，分明都是他自己调戏的祸端，现在说的好像帮了自己多大个忙似的。把你卷子拿来。小南不可思议的瞪着眼瞧罗伊。要知道，罗伊这人虽说成绩在年纪数一数二，对人却是出了名的毒舌。那个，不用了吧？我不懂，会去问老师的。他本就觉得自己不够聪明，要再被他当众打击一番。只怕连活在这个世上的勇气都没了。你会去问老师才有鬼。罗伊说着，一把扯过他桌上的试卷。夏楠欲哭无泪，只得听他一道一道的讲解。很奇怪，他没有骂他，也没有不耐烦，相反，他讲得很细。夏楠基础不好。他就把一些特别简单的内容也讲给他一遍。时间过得很快，到放学时，人有一半的题没有讲完。夏楠说：“下午来再讲吧。”罗伊头也不抬：“不行，要你全都弄明白才能去吃饭。”夏楠不是不明白他的好意，只是教室里的人越来越少，有好几个罗伊要好的同学找他一起去吃饭，都被他拒绝了。那些人离开的时候，看着他俩，笑得一脸暧昧。夏楠不是木头人，他懂那些人眼中的含义。可他，从没说过超越同学关系的话，而他也很满足于现状，不愿也不敢去多想。教室里出奇的安静，只不时有风翻的书哗哗作响。罗伊的笔摩挲在洁白的稿纸上。他们坐得很近，他可以察觉到他的呼吸声，而他可以触到他落在稿纸上的一缕发丝。夏楠心跳得有些乱了，他从来没有像现在这样和一个男生这样近的待在同一个空间里。罗伊手中的笔也不似刚才。那般顺畅，他总会犯一些低级的错误，往往讲到最后才发现自己讲错了。夏楠胡乱的猜想着很多事情，忽然罗毅把试卷一折，站起身来说：“小爷饿了，下午再给你讲。”夏楠已经不记得他当时是怎样一种心情了，失落
1: 、泄气
0: ，亦或是松了一口气。青春真是一段有趣的时光，它将你的心思、视线全都集聚焦在一个人的身上，以至于再回想其他人。好像都是一些失了颜色的背景。一次作文课，老师布置了一个老掉牙的话题——谈梦想。小丹是一个盲目的悲观主义者，他没有梦想，或者说，即使有，那也是父母的梦想。他时常会想：他这么笨，成绩又这么差，父母为什么？还要给他立一些不切实际的目标。夏楠没有青春期的叛逆，他早已被父母口中千篇一律的话洗脑了。但他也不总是逆来顺受，偶尔也会有微不足道的反抗。他不喜欢念书，于是瞒着所有人偷偷看小说。那个时候，班里的女生也都喜欢看小说。她不知道她们看什么，只是想着同龄人看的书应该相差不多的。直到有一天，他满脑子旋转的都是罗切斯特和简爱，斯嘉丽与白瑞德，而同学们口中的都是何以琛和赵默笙。温暖与战南贤，原来在很早之前他就已经脱离这个时代了。罗毅捅捅他的背：“你的梦想是什么？”夏楠随口应道：“不是医生就是老师。”哇，你天天看小说还当医生当老师，放过我的大炎皇子孙吧！夏奈没说话，白了他一眼，又转过头去。他好像还不尽兴，接着说道：“你要不当个作家，或者编辑，又或者编剧，天天沉浸在你血雨心腹的江湖，用意念操控每一个人的命运，那感觉……”他做出一个爽得发抖的姿势。一旁的虎牙女孩插嘴道：“是啊，夏楠，你作文写的那么好，每次老师都会拿你的作文当范本念给我们听。你就做个写书的作家吧。”夏楠默默的没有吱声，只是在作文纸上留下“灵魂雕刻师”几个娟秀的小字。不知从什么时候起，《鬼吹灯》风靡了校园。夏楠是最早的一波读者，只是他从不和别人讨论书中的情节。直到有一天，罗毅举着一本《鬼吹灯》，学着王凯旋的目标问道：“夏楠，你看我和老罗，谁能和你，把纯洁的同窗之情再升华升华？”他这句问得很巧妙。老罗是他，他亦是老罗，真是个狡猾的狐狸。夏楠这样想着，却不敢去看他的眼睛。第一次，他体会到了什么是落荒而逃。时光匆匆，而有些事情，他们都很默契地从不提起。柳青青终究。还是对洛伊念念不忘。一个阴雨绵绵的午后，他把夏楠叫到教室外，鬼鬼祟祟地递过一个粉色信封，信封上绘满了红色的爱心。夏楠不用看，也能猜到里面的内容。他想拒绝，因为不想做帮人传情书这种可笑的事情。更何况，还是传给他。柳青青赖着他软磨硬泡，后来快上课了，柳青青抛下一句：“对了，楠楠，我没有留名字，他如果有意，你再告诉他我是谁。”夏楠瞧着他匆匆跑开的背影，心头莫名的紧了一下。原来。他一直都这样优秀。夏楠把那封信藏在桌肚里，犹豫了四节课，也没敢将他送出去。晚饭后回教室上晚自习，刚走到门口，班长就神神秘秘地跑过来：“夏楠，你可算回来了，老班让你去他办公室一趟。”夏楠起初还以为是个玩笑。从小，他就是老师眼中的那个盲点，他们对他不闻不问。他实在想不出什么样的原因，会让这个只带了他大半学期的班主任想起他这个盲点。报告。办公室和夏楠想象中一样，堆叠成山的作业册。拥挤的办公桌，这是你写的。老班拿起桌上那粉色的信封，夏楠愣了两秒，回答：“不是。”那是谁写的？老班的表情算不上严肃，说出的话也是淡淡的，只是他的眼神。很深，仿佛一眼就可以看穿那些潜藏在少女心里的心事。是夏楠不知道该如何回答，呆呆的站着，没再出声。老班本是气势如虹，无奈重重一拳，却捶在了一团棉花上，心中难免。丧气不已，最后大手一挥，说：“罢了，还是明天叫你家长来吧。”夏楠闻言，猛地抬起头来：“能不叫家长吗？”老班笑出声来，大概是没有想到。这么个总是唯唯诺诺的小姑娘，会说出这样的话，这激起了他对夏楠父母的好奇。不行，一定要请家长。夏楠像缕幽魂一样飘进教室，脑子里乱得像团浆糊，全然没有注意到四周五花八门的目光。路上。还有些冷清，寒风凛冽，一寸一寸挂在皮肤上。夏楠拉拉拉毛衣领子，心里空落落的。昨天父亲去了学校，那件事情终究还是没能瞒过去。夜里，夏楠回到家，房间里乌漆漆的。借着窗外的灯光，依稀可以看见沙发前横躺的身影。他打开灯，屋内蓦地敞亮起来。地上的男人拿手挡住眼睛，夏兰伸手去扶他，却被他一把推开。他身上有很浓重的酒气，看了夏兰一眼。说话，而后铿锵的走进卧室，卧室门啪的一声重重合上。夏楠盯着深褐色的木门，眼泪唰的一下流了下来。半年前，父亲的生意失败了，他一生过得顺风顺水，人到中年却遭此打击。很要强，从不在外人面前表露一丝的落魄。可女儿知道，夏楠见过他喝的烂醉时痛哭的样子，见过他整夜整夜睡不着时零落一地的烟头。他活得很累。却从不叫旁人知晓。夏楠是个敏感的姑娘，从前她活得正正经经，因为害怕他的眼力，现在她活得小心翼翼，却是因为担忧自己的行差踏错，会成为压在这个男人身上的最后一根稻草。夏楠想。要是他能骂自己一顿，或是像过往一样打自己一顿，该多好！从前，他总是害怕看见父亲眼睛里恨铁不成钢的怒气，现在，他的眼睛只平静的像一滩死水。有些东西拥有时挑三拣四，失去时却是追悔莫及。他这样想着，把外套拢得更紧。今年的冬天可真冷啊！夏南猝不及防的声音，罗伊立在一根电线杆旁。他的鼻头冻得红红的，挺拔的身影被灯光染上了一层金黄的眩晕。小南垂头，慌乱绕开，他不在意，满心欢喜地跟在他身后，叽叽喳喳地下个话痨。那时候的快乐真是简单。只要知道，你的心里也是有我的，就好像天荒地老，也不过转瞬之间。夜里刚下过雨，路面有些斑驳的水渍，车灯闪烁，将两人的影子映在灰暗的十字路上，重叠，错开，重叠，错开。时光匆匆流转，转眼又是一度春秋。操场边的腊梅开了，夏楠坐在树下，膝盖上搁了本白皮书，他看得很入迷。只有几片花瓣落在书叶上，他也不会去拂去。罗意，放学打球吗？不了，下午有事。能有什么事儿？我说，那几本漫画都要被你翻破了，有意思吗？少年的脸上荡着苦涩的笑意，没有回答。他说：“他们就像几米漫画里的主人公，一个向左走，一个向右走。”就算偶然相遇，也只是为了下一次分别。他翻破了那本漫画书，想要找出边伯的画，可是又有什么意义呢？从来都是他一厢情愿的。三男盯着他的脸，怔怔的，有些出神。罗毅，罗毅，他默念着这个名字。分班后，快有一年没见到他了。少年的目光不经意的瞥过来，四目相对，却又匆匆错开。他们都是固执的小孩，固执的不愿再向前迈一步。校园广播里放着陈奕迅的《c r y i n 大概相似，总有段情落入这种困局。小听到这句，哇的一声哭了起来。一年前。夏楠听着在影碟店里刚淘的新专辑，尽管整张专辑只有一首歌，夏楠依旧像宝贝一样循环放着。彼时的夏楠大概不会想到，多年后，当她再听到那首歌，仍会鼻头发酸，眼眶泛红。电话铃。不合时宜的想起。夏楠，我迷路了。夏楠想挂断电话，却还是认真的记下了他说的地址。半小时后，夏楠刚下车，就看到了公路对面的罗伊。那天，阳光很好，落在少年的脸上，发烧。美好的一塌糊涂。隔着滚滚车流，夏楠就这样看着他。多希望时间可以静止，哪怕就这样远远地看着他，也让他觉得很满足。童话故事的结局永远都是公主和王子在城堡里。过着幸福的生活。罗伊可以是故事里的王子，他有那样的资本，而他永远都不会是那个幸运的公主。他深深的吸了两口气，像是给自己鼓气。在这儿坐十六路公车就可以回学校了。夏楠对着罗伊的背影。让自己尽量笑得自然些。罗毅转身，欣喜的像个孩子，他走上前，忽然有些手足无措：“你来了。”夏楠没有说话，径直走到公交站台。班上的风言风语越来越多，同学们看他俩的眼神。更是说不清的暧昧。他知道，有些话必须要说了，因为不知道下一刻他是否还有勇气对着那么好看的眸子说出那些违心的话。第一辆公车来得很快，并非高峰期，车上只稀稀拉拉地坐了四五个人。罗意推他上车，夏兰着急，转身提醒：“这是三路。”直到坐定在靠窗的位置，罗意才一脸神秘的笑着说：“几路不重要，重要的是机缘。”他忽然顿住，满脸涨得通红，半晌，又磕磕巴巴的憋出一句话。我从很早就想和你像现在这样，坐一辆不知名的车。路那么长，而我们可以一起坐到终点。对于他的天马行空，夏楠总是哭笑不得。可是你这样坐下去，真的会迷路。迷路怕什么？反正有你陪着我，他说着，轻轻握住了夏楠的手。夏楠身子一僵，反射似的将手收回。罗伊讪讪的笑笑，他以为他们是有默契的，即使他不问，他不说。夏楠将脸扭向窗外，他的脸红得厉害，却不想被他瞧见。两人就这样默然的坐着，谁也不说话，谁也不下车，直到终点站。夏楠走得很快。他原本错了很久的词，却都被罗伊刚才的行为打乱了。罗伊闷闷地跟在他身后。他从来都是个能言巧辩的人，这一刻却词穷了。那封信不是我写的。夏楠忽的停下，直直的。逼视着少年的眼睛，那是，是我一个朋友写的，他只是让我帮他交给你，我也不知道后来为什么会闹得人尽皆知。夏楠没有等他说话，索性一口气解释了清楚。那如果没被老师收走，你会帮他转交给我吗？少年问的小心翼翼。当然，他是我最好的朋友。你们在一起，我会很高兴。夏楠一定不知道，他当时的笑容。有多虚假，只是那样咧嘴笑着，仿佛嘴角张得越开，心底就会好受一点，是吗？那麻烦告诉你朋友，我答应了。罗伊的嘴角挂起嘲弄的弧度，从来。都是他一厢情愿，不是吗？他多想问问他为什么，可最后也只是潇洒的转身。他不想低贱到尘埃里，向他乞求那样的感情，讨来了。他也不屑。他们一左一右的走远，谁也没有看见彼此寒风里落魄的笑颜。如果一开始的相遇是为了注定的离别，那么你还要相遇吗？ OK， 亲爱的小耳朵们，故事已经讲完了。啊、呃，一个非常凄美的故事。那到最后呢，男女主人公还是没有走在一起。可能这就是青春期那种啊、呃、青涩的爱情吧。也许他们更大一些会更了解，遇上的时候一定要。握紧你手中的那根弦。好 了， 呃， 不早 了， 大家要注意身 体， 早点休 息， 晚安。如果喜欢小五的 话， 不要忘记订阅小五的电 台， 还有留言、评论、转 发， 谢谢哦。